0: Herzlich Willkommen auf dem Podcast der Gemeinde Gottes Trossingen. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast und hoffen, dass dich diese Predigt ermutigen wird. Kommen wir zu Gottes Wort heute Morgen. Vor 14 Tagen, weiß ich noch, habe ich gepredigt am Erntedank. Über Offenbarung 14 bist du bereit, geerntet zu werden. Über die Ernte der Erde. Und ich glaube persönlich, dass bald diese Zeit stattfinden wird, dass Gott die Erde abernten wird. Wir leben in sehr interessanten Zeiten. Und mein, äh, mein Wunsch ist wirklich, und das möchte ich für die Zukunft unbedingt, ähm, ich habe oft dafür gebetet und gefleht zu Gott, Herr, hilf, wie können wir, Deine Kinder, jetzt in der Endzeit, wie können wir ihnen helfen, dass sie fest sind, dass sie bereit sind, wenn du kommst, dass sie nicht schwach, sondern stark werden in dieser schwierigen Zeit. Und es ist gar nicht so einfach. Es gibt so viele Gedanken, menschlich, wir können den ganzen Tag philosophieren. Herr, was ist dein Wille für uns als Gemeinde? Und die haben mich echt oft gefragt, die letzten Monate, was können wir tun? Wir haben auch in der Mitgliederversammlung darüber geredet, im Juli, dass es wichtig ist, dass wir vorbeugende Maßnahmen treffen, alles, was möglich ist, menschlich gesprochen, dass wir alles treffen, dass, dass wir so gut wie möglich vorbereitet sind für eventuelle Dinge, aber nur Gott weiß, was kommt. Nur Gott weiß, was morgen ist, was nächster Monat ist. Und deshalb wollen wir uns mit diesen Dingen beschäftigen. Und in der Suche, auf der Suche kam ich einfach, nicht weiter als ich kam nicht los von diesem Thema, dass wir ähm, vielleicht ein Predigtreihe anfangen oder jeder der Predigt das Predigen mehrere bei uns. Ihr dürft euch einklinken. Ihr müsst nicht genau das gleiche, aber ich denke so. Wir überschreiben mal dieses predigt, diese Predigtreihe damit Nachfolge Jesu mit Tiefgang. Nachfolge mit Tiefgang. Und heute möchte ich einfach in diese Reihe einsteigen und möchte über etwas predigen, was ich nicht in eine Predigt ähm, alles erklären kann. Deshalb bestimmt gibt es noch mehrere davon. Und zwar zielorientiert leben. Römer 14, Vers 17 ist mein Ausgangspunkt. Kolosser 3, Vers 1. Diese zwei Stellen möchte ich ähm, benutzen, um zu starten und Gott weiß, wo wir enden, werden wir sehen. Die Bibel ist dick, hat viele gute Sachen. Ich möchte jetzt nicht durch die Bibel hier und her hüpfen, sondern möchte in dieser Predigtreihe nachfolge mit Tiefgang, möchte ich zielorientiertes Leben erstmal betonen. Wie wichtig ist, dass jeder von uns gezielorientiert oder auf dem Ziel zu lebt. Römer 14, Vers 17. Da heißt es, das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist. Und in Kolosser 3, Vers 1, da heißt es, seid ihr nun mit Christus auferstanden, so sucht, was droben ist, wo Christus ist. Sitzen zu Rechten Gottes. Wenn wir Nachfolge mit Tiefgang haben wollen, es geht auch um geistliche Reife, um Stabilität. Meine Wurzeln müssen tief sein, tief in der Erde, wie ein mächtiger Baum, der würde sofort umfallen, wenn seine Wurzeln nicht tief wären. Und ich möchte dazu sagen, geistliche Reife fällt nicht vom Himmel sondern Nachfolge mit Tiefgang entwickelt sich in dem Maß, wie sich Gottes Herrschaft in unser persönliches, Le persönliches Leben ausbreiten darf. In dem, wie wir Raum geben für Gott. Wir haben gesehen, die Jugend hatte das Thema Jesus genügt. Oder ich habe verschiedene Themen dazu gehabt. Ähm... Es ist schön hingegeben zu sein. Es ist wunderbar, wenn man Gott sich weiht. Entscheidend ist, worauf zielt mein Nachfolge? Was will ich erreichen, wenn ich Jesus nachfolge? Was ist unsere Motivation? Warum folge ich Jesus nach? Habe ich erkannt, dass, dass das die Berufung meines Lebens ist, dass ich Jesus nachfolge? Geht es um moralische Werte nur, Geht es nur darum, ein bisschen besser zu sein, ein bisschen Lebenshilfe, ein bisschen Glück zu erleben oder um äh, Humanität, um Weltverbesserung? Wir haben so viel Zeug in dieser Welt heutzutage, viele sind nur damit beschäftigt, ein bisschen die Menschheit besser zu machen, humane zu machen, irgendwie dazu helfen, die Welt zu verbessern. Diese Aspekte sind nicht unwichtig. Man sollte jeden respektieren, der sich einsetzt für die Armen oder für die Verfolgten oder für Menschen, die benachteiligt sind. Es ist wirklich schön, wenn ein Mensch, der vielleicht Jesus nicht so persönlich kennt, trotzdem sich um diese Sache einsetzt. Wenn wir aber die Bibel lesen, dann merken wir, dass das Ziel unserer Nachfolge viel mehr ist, als nur humanitär ein bisschen zu helfen zu helfen, die Welt ein bisschen besser zu machen, sondern in der Bibel finden wir, es geht nicht nur um politische oder irgendwie um menschliche Hilfe, sondern es geht um viel mehr. Der Mensch hat das Paradies verloren. Er ist ganz verloren ohne Gott. Nicht nur ein bisschen. Wir sind alle von Natur aus ewig verloren. Und wir brauchen Gott. Wir brauchen Rettung. Wir brauchen das, was Jesus durch seinen Tod bewirkt hat. Wir brauchen seine Gerechtigkeit. Die Gottesgemeinschaft ist dahin für den natürlichen Menschen. Jeder Mensch wird geboren in Sünde, sagt die Bibel. Selbst, ich bin fast in der Gemeinde geboren. Ich war immer dabei als Baby, schon haben meine Eltern erzählt. Aber trotzdem war ich schlecht im Herzen. Trotzdem war ich frech und unmöglich. Irgendwann habe ich selber gemerkt, dass ich so bin. Und dass ich Jesus brauche, dass ich Rettung brauche. Halleluja. Wäre eine Gnade, dass Gott das gewirkt hat. Schon der Kirchenvater Augustinus hat gesagt, unser Herz ist unruhig in uns, bis es ruht in Gott. Der Mensch rennt hin und her. Es gibt so ein älteres Lied im Pfingstjubel, ich bin durch die Welt gegangen. Ich habe die Welt gesehen, schön groß, alles ist wunderbar. Und doch in, in sein Herz, sagt der Liederdichter, war ein Verlangen, das nirgends gestillt wurde. Erst bei Jesus hat er diesen Frieden gefunden. Und Salomo sagt, Gott hat im Herzen des Menschen ein Stück Ewigkeit hineingepflanzt. Er hat in uns ein Verlangen nach der Ewigkeit gesetzt. Dieses Leben vergeht so schnell und ist nicht alles. Nach diesem Leben kommt erst das Richtige. Aber auch schon dieses Leben dürfen wir Jesus erleben. Was gehört zu so einem zielorientierten Leben? Ich habe an zwei Dinge gedacht. Die Zeit ist sehr vorangeschritten. Deshalb schaue ich, dass ich da durchkomme. Vielleicht mit zwei Punkten. Es gibt viel mehr, aber die zwei. Stimmt die Richtung deines Lebens, meines Lebens? Das ist die erste Frage. Stimmt unsere Richtung? Oder müssen wir vielleicht die Richtung ändern? Und zweite, mein zweiter Hauptgedanke wird sein, lebe ich dem Himmel entgegen oder bin ich diesseits orientiert, irdisch gesinnt? Fangen wir mit dem ersten an. Ein zielorientiertes Leben ist für mich, so verstehe ich diese zwei Bibelstellen ähm, und auch viele andere, dass dazu gehört, dass die Richtung stimmen muss. Ich muss Richtung Himmel leben, ich muss zielorientiert leben. Die Nachfolge macht sich nicht an diese vergängliche Welt fest. Ich kann nicht an diese Welt gebunden sein. Wenn ich es bin, bin ich nicht zielorientiert, auf Gott zugerichtet. Und die Nachfolge Jesus, sagt der Apostel Petrus in 2. Petrus 1.4, zielt auf den Eingang ins ewige Reich unseres Herrn und Heilandes Jesus Christus. Und diese göttliche Realität, über das Sichtbare und Machbare ist, ist ganz wichtig. Über sozialpolitische Engagement wird nicht reichen. All das ist schön und gut, aber wir sind zu etwas höheren Berufen. Das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken. Es ist viel mehr, es ist Gerechtigkeit, Jesu Gerechtigkeit und dann Friede und Freude im Heiligen Geist. Das ist viel, viel mehr als nur menschlich, human sich einzusetzen für seine Mitmenschen. Mit Begeisterung bestätigt Petrus allen Nachfolgern in 1. Petrus 1, Vers 3, dass wir als Gotteskinder wiedergeboren sind zu einer lebendigen Hoffnung, zu einer unverwerklichen unbefleckten und unverwerklichen Erbe, das aufbewahrt wird im Himmel. Halleluja! Wie wunderbar, nicht irgendein Erbe, eine ganz besondere Erbe ist uns bereitet. Ja, wir erwarten einen neuen Himmel, eine neue Erde nach seiner Verheißung. Amen. Wartest du darauf? Es ist ganz wichtig, dass wir himmelwärts leben, dass wir jetzt schon zielbewusst leben. Ich bin erst bei meinem ersten Punkt. Stimmt die Zielrichtung deines Lebens? Jeder sollte sich fragen, stimmt die Zielrichtung meines Lebens? Paulus kann sagen, und er schreibt an die Philipper. Kapitel 3, Vers 14, ich jage nach dem vorgestreckten Ziel, dem Siegespreis, der himmlischen Berufung in Christus Jesus. Die Nachfolge zielt immer auf das Reich Gottes. Das Reich Gottes, die Herrschaft Gottes, die Königsherrschaft Gottes, das Reich Gottes, das inwendig in uns ist, das nicht nur um uns ist, wenn wir wiedergeboren sind, in uns ist dieses Reich Gottes ist mehr als Essen und Trinken, als irdisches nur. Es ist geistlich. Es hat mit Gerechtigkeit zu tun. Ist uns Jesu Gerechtigkeit zuteil geworden, freuen wir uns dann. Es ist nämlich Gerechtigkeit. Wenn mir diese Gerechtigkeit zuteil wurde, kann ich mich freuen im Heiligen Geist. Halleluja. Wie wunderbar. Stimmt die Zielrichtung deines Lebens. Jeder sollte sich fragen. Paulus erinnert die Gläubigen nach dem zu streben, nach dem zu trachten, was droben ist. Nicht nach dem, was auf Erden ist. Jetzt in Kolosse 3, Vers 2 wiederholt er nochmals den gleichen Gedanken, ein bisschen in anderen Worten. Und diese himmlische Zielrichtung haben viele Christen verloren. Ich richte nicht, wenn ich das sage. Leider ist das die Tatsache, die Feststellung der Tatsache, dass viele diese Zielrichtung verloren haben. Lebe ich himmelwärts, lebe ich in die richtige Zielrichtung oder habe ich dieses Ziel vor Augen? Hängen andere Dinge von dieses Ziel ab? Hat dieses Ziel Priorität in meinem Leben? Darum geht es. Es geht nicht um ein Wohlfühlglauben, um ein kuscheliges Wohlfühlglauben, wo einfach Hauptsache ich fühle mich wohl, sondern es geht um viel mehr. Natürlich ist Gott ein guter Gott. Er ist wunderbar gut. Er ist gut, 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 singen wir in einem Lied. Er ist noch besser, als wir es besingen können. Amen. Viel besser. Wir haben manchmal nicht Worte, um Gottes Güte zu beschreiben. Er ist viel besser. Aber trotzdem geht es auf dieser Erde erstmal nicht um ein kuscheliges Christentum, sondern es geht um viel mehr. Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist. Es geht nicht um die Schöpfung zu bewahren, wie uns die Grüne das verkaufen wollen. Wir bewahren die Schöpfung, wenn wir korrekt leben, viel mehr als Menschen, die unkorrekt leben. Ich hoffe, niemand von uns wirft was aus dem Auto, niemand von uns raucht, niemand von uns verpestet die, 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 ähm, einfach die Natur so leichtfertig. Aber viel mehr, glaube ich, noch macht es aus, wenn man, wenn man korrekt lebt, in der Gnade Gottes lebt, dann ähm, verpesten wir nicht einfach diese Umwelt. Aber ich sage euch eins: Diese Umwelt ist preisgegeben. Die Sünde verpestet diese Umwelt am meisten. Diese Welt, die jetzige Welt, diese Welt ist dem Untergang schon preisgegeben. Da können alle grün werden, alle politische Parteien der ganzen Welt. Trotzdem können sie diese diesen Planeten nicht mehr retten. In der Bibel steht, dieser Planet wird vergehen. Die Welt hat sich zusammengerollt wie eine Schriftrolle und ist verschwunden aus Gottes, vor Gottes Angesicht. Und ein neuer Himmel, eine neue Erde kam von oben herab. Wie das sein wird, ist ja Gottes Sache. Es geht über mein Vermögen, ich kann es nicht auffassen, aber ich glaube es. Ich glaube es, dass auf Gottes Wort hin wird es geschehen. Und bald wird es geschehen. Alles ist in Übergangsphase. Wir sind dabei und deshalb fragen wir uns oft, wie soll ich die Zeit überhaupt verstehen? Der Glaube ist oft verflacht und man lebt nicht mehr zielbewusst. Und jeder sollte sich fragen. Ich muss mich fragen, ihr alle müsst euch fragen. Wir alle zusammen vor Gott, stimmt die Zielrichtung meines Lebens? Ähm, wenn ich, wenn wir das eigentliche Ziel unserer Nachfolge ernst nehmen, dann leben wir Richtung Ewigkeit. Dann ist uns die Ewigkeit ganz wichtig. Wer die Ewigkeit vor den Augen verloren hat, sollte heute Morgen umkehren, Gott bitten um Vergebung und ganz neu sich ausrichten auf das, was Gott wichtig ist. Wenn wir das nicht tun, werden wir Opfer des Zeitgeistes, und unsere himmlische Richtung werden wir verlieren. Ich las in einem Buch, als wir das Ziel aus der Auge verloren, verdoppelten wir unsere Geschwindigkeit. Da wird was beschrieben. Stell dir vor, du bist unterwegs, hast dich verirrt. Und dann beeilst du dich schnell und zappelst rum. Und statt stehen zu bleiben, ruhig zu werden, nachzudenken, so es, als ich Kind war, wir haben uns im Wald verloren, ich weiß noch, wir haben Panik bekommen und fingen an zu rennen und haben geweint noch dazu und rannten um unser Leben. Wir haben Angst bekommen, weil wir merkten, wir finden nicht mehr raus. Und das ist noch viel schlimmer. Wir sind genau in die falsche Richtung, in das falsche Dorf sind wir raus, wir wussten gar nicht, wo sind wir denn? Okay, ich kann mich erinnern als kleines Kind. Jesus hat uns Christen nicht dazu beauftragt, die hiesige Gesellschaft sozialpolitisch auf Hochglanz zu bringen. Klar sollen wir, was wir können, auch in der Gesellschaft Gutes bewirken. Und auch da denke ich, ist ganz wichtig, dass, dass wir korrekte Bürger sind, dass wir freundlich sind, dass wir Liebe zeigen zu allen Menschen. Aber Jesus hat gesagt, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Alle haben gehofft, Jesus wird die Römer heimschicken. Aber er war nicht politisch engagiert, überhaupt nicht. Er war kein Zelot, er war nicht einer, der anfängt zu kämpfen, sondern er hat ganz andere Ziele gehabt. Er war auch kein Sozialreformer, wie ihn manche beschreiben. Er hat schon viele Namen bekommen, die ihm nicht gut stehen. Aber wir wissen, er kam, die Menschheit zu retten, dich und mich zu erlösen, uns zu retten aus unserem verlorenen Zustand, unsere Sünden wegzunehmen. Und deshalb ist es ganz wichtig, dass wir ganz neu unser Ziel vor Augen haben. Als man Jesus nach der Speisung der 5000, in Johannes 6 wird uns gesagt, dass die Menschen unter sich geredet haben, das wäre unser König, das wäre der beste König, Guck mal her, der hat mit ein paar Brot, der hat uns alle gespeist. Er hat 5000 Männer, Frauen und Kinder, also vielleicht 15 oder mehr tausend Menschen gespeist mit ein paar Brötchen und ein paar Fische. Das ist der beste König, den wollen wir haben. Sie haben unter sich geredet, machen wir ihn. Wir rufen ihn zum König aus. Der wird schon wissen, wie er sich durchsetzt. Als Jesus das mitbekam, sagt Johannes, entwich er zwischen ihnen in der Menge... Und ist einfach abgehauen. Er sagt zu einem Jungen, fährt auf, den, auf die andere Seite. Sie waren am See Genezareth. Und er ist einfach weg. Niemand wusste genau, wo er ist. Er ist auf den Berg gegangen zu beten. Statt dass er da steht und geehrt wird, diese Ehre wollte er nicht haben. Und wir sind manchmal diesseits orientiert. Wir denken, wenn wir hier eine gute Position haben könnten, dann wären wir glücklich es ist total falsch. Das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, ist nicht irdisch. Es ist überirdisch, es ist göttlich, es ist geistlich, es ist mehr, als was wir hier auf Erden haben können. Es hat nichts mit Besitz zu tun, mit irdischer Besitz, es hat nichts mit Macht hier zu tun. Es hat ganz andere Charaktereigenschaften. Jesus wird einmal angesprochen, zwei Brüder streiten wegen ihrer Erbe und sie zanken sich und einer geht zu Jesus und sagt, Herr, sprich Gerechtigkeit für mich, äh, entscheide du, äh, was richtig ist über unser Erbe. Und Jesus sagt, ähm, in Lukas 12 steht es, Vers 14, ich bin nicht gesetzt über euer als Richter über Erbstreitigkeit. Ist nicht meine Aufgabe, mache ich nicht. Unser lieber Herr, den wir so lieb nennen, nett und freundlich, wie er war, er sagt, nein, ist nicht meine Aufgabe, mache ich nicht. Er hat es abgelehnt. Es wäre ein Thema für sich. Aber der Sohn Gottes sah sich nicht genötigt, im heutigen Verständnis könnten wir auch sagen, er sah sich nicht genötigt, gesellschaftpolitisch aktiv zu werden. Er sah sich nicht genötigt. Ich glaube, jeder sollte in dem Bereich arbeiten, wo er berufen ist, wenn jemand berufen ist, selbst in der Politik, den Glauben reinzubringen, von mir aus so er es machen. Jesus sagt, er ist nicht dazu berufen. Jesus ist viel radikaler. Er verändert Strukturen, nicht Strukturen nur, nicht nur renovierte äußerlich, sondern die Herzen verändert er. Er will die Herzen verändern, die Einstellung der Menschen die Grundeinstellung der Menschen will er ändern. Er macht das Leben nicht nur erträglicher, freundlicher, netter, sondern er ruft zur Umkehr. Er sagt, wenn ihr nicht umkehrt, kommt ihr genauso um wie diese Leute, von denen ihr denkt, dass sie böse waren. Der Turm ist auf sie gefallen. Lukas 13, genauso werdet ihr umkommen, wenn ihr nicht umkehrt. Und manchmal denken wir als Gläubige, das sind die Ungläubigen. Wir müssen auch umkehren, Brüder und Schwestern. Jeder von uns sollte umkehren von jeder Hochmut, Stolz, Arroganz über andere. Du bist nicht besser wie andere. Ich bin auch nicht besser. Einer achte den anderen höher wie sich selbst. Amen. Höher wie sich selbst. Nicht sich selbst und dann alle anderen, sondern erst dein Bruder. Achte ihn höher, deine Schwester wie dich selbst. Es gibt schon stolze Leute. Auch unter Gotteskinder, die sich Gotteskinder nennen. Aber denkt daran, ich warne euch. Stolz, in der in Sprühe steht, der Herr hasst einen stolzen Blick. Sagt mir ein andere Vers, was Gott hasst. Schnell, wer kann mich zitieren? Ein anderer Vers, wer weiß es? Kriegst ein schönes Geschenk. <lacht> es gibt schon noch Dinge in der Bibel, die Gott hasst, aber so deutlich. Einen stolzen Blick hasste er. Damit stellt sich Gott gegen jedem, der stolz und arrogant und extravagant und eingebildet ist. Das ist meine persönliche Sicht. Wir als Christen, es sollten lauter Demütige unter uns sein. Mit einer demütigen Haltung sollen wir in, Gottes, äh, in der Gemeinde des Herrn kommen. Es gibt kein politische Macht äh, bei Jesus und da geht es um Umkehr um Umkehr, um Hingabe. Es geht darum, dass wir uns beugen vor Gott, dass wir unsere Sünde einsehen. Wir sind unmöglich, wenn wir so Gott begegnen, ohne dass wir uns bekehren, muss er uns verdammen. Wir brauchen Jesu Gerechtigkeit. Das Reich Gottes ist mehr als Essen und Trinken. Du brauchst die Gerechtigkeit Jesu, sonst bist du ewig verloren. Jesus sagt über seine Sendung in Lukas 19, Vers 10, also im Hause von, von wem war er? Von Zachäus, Da sagte er, das Menschensohn ist gekommen, zu suchen und zu retten, was verloren ist. Und er sagt über Zachäus: heute ist diesem Haus heil wiederfahren, weil er einsichtig war. Woher oder wovon will uns Gott erretten? Von der ewigen Gottesferne, von der ewigen Trennung von Gott, von der ewigen Verdammnis. Die Bibel spricht sehr deutlich vom ewigen Verdammnis, von der Höhle sehr oft. Auch wir müssen darüber reden. Und wozu er rettet er uns? Zu ewigem Leben, zu ewiger Gottesgemeinschaft ähm, im Himmel. Er will, dass wir bei ihm sind, für immer und ewig. Stimmt die Zielrichtung deines Lebens, Bruder, Schwester, Freund? Stimmt die Zielrichtung? Lebst du schon dieses, diesem Ziel entgegen? Der zweite Gedanke, wenn ich kurz darauf noch eingehen darf, zu einem zielorientiertes Leben gehört, dem Himmel entgegenzuleben. Sucht, was droben ist, nicht was auf Erden ist. Hebräer 12, Vers 1 bis 3. Wir sind also von einer großen Schar von Zeugen umgeben, Deren Leben uns zeigt, dass es durch den Glauben möglich ist, den uns aufgetragenen Kampf zu bestehen. Das heißt, Gott sagt, du kannst den geistlichen Kampf bestehen, zu dem Gott dich berufen hat. Der Teufel sagt, du wirst es nie schaffen. Gott sagt, du kannst diesen Kampf bestehen. Du kannst bis ans Ziel treu bleiben. Amen. Du kannst laufen bis zum Ziel. Trotz deiner Fehler, trotz deiner Handicaps, trotz deiner Schwachheiten, die du hast, laufen bis zum Ziel. Deshalb wollen wir wie Läufer bei einem Wettkampf mit aller Ausdauer dem Ziel entgegenlaufen. Wir wollen alles ablegen, was uns beim Laufen hindert, uns von der Sünde trennen, die uns so leicht gefangen nimmt. Wir sehen in unserem Alltag, Genauso ist es, wie es hier steht. Der Apostel vergleicht in diesem Text die Nachfolge Jesu mit Olymp olympischen Disziplinen, die wir ja vor kurzem gehört haben in Japan. Ähm, ich habe da nicht so viel Ahnung, aber vielleicht manche verstehen es besser. Er benutzt hier das Wort Agonie, Kampf. Agonie ist Kampf. Jesus, das steht auch bei Jesu, Kampf in Gethsemane, in Lukas Evangelium. Lukas berichtet von dieser... Agonie, schmerzlicher Kampf. Es geht um Leben und Tod, dass Jesus betete und Blutstropfen fielen von seinem Stirn. Das war Agonie, dieser schmerzliche Kampf. Und auch im, im Wettlauf ist eine gewisse Agonie drin, ein Kampf, eine Anstrengung, eine Hingabe, ein Ausdauer nötig. Und man möchte aufgeben, aber man weiß, das Ziel ist gleich da. Wie soll ich jetzt vor dem Ziel aufgeben? Ich bleibe dran mit Gottes Hilfe, bleibe dran, gib nicht auf, Amen. Werft euer Vertrauen nicht weg, wer eine große Belohnung hat. Also die Arena ist diese Welt, unser Alltag. Im Alltag rennen wir diesen Lauf wie die Sportler. Aber unser Ziel ist der Himmel. Wir rennen nicht nur, damit wir bis zum Tag unseres Todes durchhalten. Uns geht es um, um unser ewiges Ziel. Es geht um den Himmel, wie es Hebräer 12 dann ab Vers 22 sagt. Ihr seid gekommen zur Stadt des lebendigen Gottes. Diese Stadt ist das himmlische Jerusalem mit seinen vielen tausend Engeln. Ihr seid zu einer festlichen Versammlung gekommen, zur Gemeinde Gottes der erstgeborenen Söhnen und Töchter, deren Namen im Himmel aufgeschrieben sind. Ihr seid zu Gott gekommen, der, allen Menschen, der alle Menschen richtet, und zu den seligen Geistern, den Menschen, die den Willen Gottes getan haben und schon vollendet sind. Und so weiter. Ich lese jetzt nicht weiter. Aber wir sind gekommen zu einer geistlichen Gemeinde. Das Reich Gottes ist etwas Geistliches. Ein Ungläubiger, ein nicht sieht es kein. Wo ist hier Reich Gottes? Ich sehe nichts. Von was reden sie denn? Wo ist Reich Gottes? Das Reich Gottes ist da. Ist da, nur der Wiedergeborene merkt, ist da, ist in mir. Jesus sagt zuerst, das Reich Gottes ist nahe gekommen. Nachher sagt er, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Nachher sagt er, das Reich Gottes ist in euch, seinen Jüngern, weil sie wiedergeboren waren. Wir sind unterwegs zur himmlischen Stadt, sagt diese Stelle, in Hebräer 12, Vers 22, zum himmlischen Jerusalem. Unser Lauf, unsere Lebensrichtung steht im Prinzip dem Weltgeist entgegen, dem Zeitgeist entgegen. Deshalb werden Gläubige, Gäste und Fre Fremdlinge, nur ich auch Menschen, die auf der Durchreise sind, genannt. Sie sind nicht von hier Migranten Gottes, in anderen Worten, die unterwegs sind zu ewigen Herrlichkeit. Der Kampf zwischen der Welt und dem Reich Gottes ist spannungsgeladen. Da ist immer wieder eine Spannung da und diese Spannung löst sich nicht, bis wir, entweder bis wir beim Herrn sind durch den Tod, wenn wir im Herrn sterben, oder bis wir entrückt sind. Also die große Frage ist, sind wir dem Himmel entgegengerichtet? Ich höre hier auf, ich habe noch viele gute Gedanken die gemacht, aber ich denke, wir hören hier auf und wir predigen hier weiter, wenn ich nächste Mal dran bin. Im Blick nach oben leben, im Blick auf den Himmel leben. Es hat keinen Sinn, wenn ich jetzt nur mich schnell beeile. Es ist zu kostbar, Gottes Wort, dass wir uns nur schnell, schnell beeilen. Nehmen wir diese zweite Hauptgedanke in alle Ruhe durch. Ich fasse zusammen Nachfolge mit Tiefgang, mit Wurzel, verwurzelt in Gott, wie wir es auch nennen. Es geht darum, endzeitfest zu sein. Jesus zu erwarten, sein Kommen zu lieben, zielorientiert zu leben. Stimmt die Richtung deines Lebens, das war die Frage. Stimmt die Richtung deines Lebens, meines Lebens. Wir müssen alle sehr beantworten. Lasst uns aufstehen und Gott eine Antwort geben. Liebe, beten wir nach der Gebetswoche noch zusammen, als dass ich predige bis zum letzten Moment. Stimmt die Richtung deines Lebens. Die Nachfolge macht sich nicht an diese Welt fest, habe ich gesagt. Der Nachfolger muss schauen, dass er auf den Himmel konzentriert ist und nicht auf irdische Dinge. Und Satan will uns immer an irdische Dinge festbinden, mit vergänglichen Dingen. Du rennst, du hast keine Zeit zum Gebet zu kommen, ob es Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag ist, weil immer ist was zu tun. Man kann ja immer was tun. Die Nachfolge oder echte Nachfolge bindet sich nicht an irdische, vergängliche Dinge, sondern ist abhängig vom Himmel, von Gott, ist himmlisch orientiert. Und Paulus ruft uns zu, sucht, was droben ist, wo Gott ist nicht nach dem, was auf Erden ist. Wenn Jesus heute seine Kinder holt, wenn heute die Entrückung ist, bin ich dabei, lebe ich zielorientiert, kann ich sagen, komme, Herr Jesus, komme bald, Maranatha, komme, Herr Jesus. Oder habe ich Angst. Wenn du Angst hast, solltest du dich jetzt entscheiden. Jetzt, wenn wir ins Gebet gehen, gib dich Gott hin. Bitte Gott um Vergebung. Bitte Gott, dass er dir vergibt und dass er dich auf dem richtigen Weg bringt, dass du himmelwärts lebst, zielorientiert lebst. Ich habe noch nie geprägt mit einem Hauptpunkt, aber egal, alles machen wir das erste Mal. Ich kann darüber lachen selber, weil ich bin nicht Herr der Zeit, die Zeit. Ich bin auch gebunden an der Zeit. Ich möchte mit Maske euch nicht länger halten. Lasst uns einfach beten, die Minuten, die wir haben, beten. Ist jemand da, der gerne Gebet wünscht? Wenn du eine Not hast, die möchten Möglichkeit geben, dass sie nach vorne kommt, wir werden für euch beten, die Älteste werden kommen, wir werden für dich beten. Wenn jemand irgendeine Not hat, ihr dürft kommen und dürft Gebet in Anspruch nehmen. Aber beten wir alle. Frag dich, frag dich, stimmt die Richtung meines Lebens? Lebe ich wert oder lebe ich irdisch gesinnt? Vater, im Namen Jesu kommen wir in deine Gegenwart. Herr, wir wissen, dass du uns berufen hast zum ewigen Leben. Du hast uns gerufen mit deinem heiligen Ruf. Wir dürften deine Stimme hören. Herr, wir wussten, du meinst uns. Du hast uns gerufen in deine Nachfolge. Hier sind wir, Herr, und wir bitten um Gnade auf Grundlage deines Wortes, Herr. Bitten wir um Gnade und um Vergebung, wenn die Zielrichtung nicht stimmt. Vergib, Herr. Du bringst Menschen zurecht. Du führst und leitest die Verirrten, die dürfen zurückfinden zu dir. Danke, Herr. Danke, dass du dein Wort sendest und gesund machst nach Geist, Seele und Leib. Danke, Herr. Rühre Menschen an heute Morgen. Diene mit deinem Gegenwart, Jesus. Hilf, dass wir verstehen, was der Geist